0: Escúcheme, si tu vida, si tu vida, ¿eh? relájese esta mañana porque igual no está, no está de acuerdo con lo que predico, pero bueno, está en la palabra. Entonces, pídele a Dios explicaciones, no me las pida a mí. Yo me he dicho, Dios, habla de esto, yo hablo de esto. Ahora, si tu vida, cuando hablo de tu vida, hablo de, de tu persona, tu familia, tu matrimonio, tu economía, tu salud, vive anclado en aquel lugar que las cosas no funcionan. Si tu vida vive anclada donde, en un lugar donde las cosas no funcionan, no funciona mi salud, no funciona mi matrimonio, no funcionan mi, mis hijos, no funciona esta economía, yo le invito esta mañana, le invito, y Dios te invita, si te invita a Dios... Dios no miente. Yo te podría decir, te invito, después no, no. Pero Dios te invita a subirte en el vehículo del hermano gemelo de la fe. ¿Sabe que la fe tiene un hermano gemelo? Bueno, si lo sabe, bien. Y si no, después se lo cuento. Porque este hermano gemelo de la fe, Él te llevará al destino de victoria que Dios ya compró para ti. Desde antes que el mundo fuera hecho. ¿Sabes que Dios compró para ti ya todo antes que el mundo fuera hecho? Dios ya en su presencia sabía que un día estaría usted aquí. Sabía que un día usted nacería. Sabía que usted un día tendría situaciones y problemas. Pero ya él ya, desde antes que el mundo fuera, él ya compró para usted la prosperidad, la salud, el éxito familiar, en todas las áreas. Esto falta que usted, que usted suba en este vehículo que complementa la fe, que le da vida a la fe, para que la fe coja esta energía, para que te lleve el destino de victoria que Dios tiene para usted. Amén. Amén. Yo se lo he contado. Ahora usted decide, yo decido hacer mi parte, usted decide hacer su parte. Déjame, déjame seguir con esta declaración, yo creo, ahora yo creo, es algo personal mío, por lo que veo, por lo que viajo cuando voy a, aquí, y allá, y por lo que recibo informes de, de, de iglesias, de pastores, yo creo que si algo, hay algo que le sobra a la iglesia, y cuando hablo de iglesia lo hablo en términos generales de iglesia, en términos generales, en términos de la iglesia de estos tiempos, la iglesia de esta generación, si algo le sobra es religión, mucha religión, y no se de conmigo. Yo si hago, veo que le sobra a la iglesia en España, en este país y aún en este mundo, esa generación que, que, que hay, es, le sobra mucha religión y le falta fe. Yo yo, yo eh, entiendo esto y veo esto. Igual usted está lleno de fe, pero no, hay un cuerpo donde lo componen muchas personas y a veces entramos en una religiosidad eh, eh, donde tenemos las, el aceite eh, en las vasijas un aceite ya pasado, un aceite, sabes que hay que cambiar el aceite dentro de los vehículos, pues hay que cambiar su aceite, dejar el aceite de la religión y coger el aceite de la fe. Aparte es que no pastor tengo mucho aceite, pero mucha religión, y Dios no viene a usar religión, viene a usar gente de fe, gente activa. Dios no viene a usar gente que dice bueno, tengo que ir a la iglesia. Tengo que, hoy, tengo que congregarme, bueno, pero esto es más importante, ya, ya, Dios ya me conoce. Dígame, usted usted va a quedarse. No, no, Dios no puede venir a buscar una iglesia fracasada, porque Dios no fracasa. Yo no va una iglesia estática, sin pasión. Porque si usted no tiene pasión por Dios, lo, lo, lo tendrá por el LGTBI, no sé cuántas cosas hay por allá, yo no digo que usted sea un, no, pero eh, mira, está bien, hoy el mundo, entonces poco a poco el mundo nos va entrando en la iglesia, entrando en, en nuestras vidas. Y hay un momento que, que la pasión por Dios, sí yo creo en Dios, sí yo creo en Dios, pero Dios no vendrá por una iglesia que cree en Dios, vendrá por una iglesia que le cree a Dios. Una iglesia apasionada, una iglesia que, que, que en medio de los momentos que, como usted ve el mundo, que se prepara todo para, para el final. La iglesia como más ve allá afuera, ve esta anarquía, ve esta desactivación espiritual, estas familias, más tiene que activarse con Dios y estar preparado y velar y orar. ¿Por qué? Porque el día se acerca. Y cualquier momento la iglesia, yo creo que eh, hay vendrán los tiempos de aviamiento fuertes, pero a partir, no a partir, creo que del 2030 vendrán situaciones donde se verá realmente quién realmente es cristiano. Y si usted no, si, usted, si viene y usted se encuentra sin el aceite fresco y limpio y en una medida abundante, tendrá problemas. Entonces yo creo que la iglesia en su momentos, mucha parte de la iglesia, le sobra religión y le falta fe. Y Dios dice, sin fe no se puede agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Yo no agrado a Dios porque creo en Dios. Agrado a Dios porque me activo en lo que creo. Escúcheme, fe no es tener conocimiento de Hebreos 11.1. ¿Qué dice Hebreos 11.1? ¿Ves? algunos ni lo saben imagínate si me quedo si me quedo corto imagínate porque algunos es, y esa palabra de fe y pedimos fe y más fe y más fe y algunos saben que dice hebreos 1.1 1. así que ojo porque pastor todavía estás por debajo sube sube el pistón o sea hay gente que no sabe ¿eh? que dice hebreos 1 no sabe que dice Textos bíblicos de como Salmo 23, como Isaías 53:5 5, como 1 Pedro 2:24 Y a, algunos saben, tienen conocimiento de estos textos bíblicos, pero esto no es fe. Saber Hebreos 11, 1 no es, es tener información, tener conocimiento, pero esto no es tener fe. Porque la fe es conocimiento aplicado de la palabra en nuestras vidas. Dí conmigo, fe, fe. empieza por el conocimiento prosigue con la aplicación. Si me quedo con el conocimiento, me quedo con la información, y esto no va a cambiar tu vida, no va a cambiar tu matrimonio, no, no va a cambiar, no va a cambiar. Ahora no, pues yo ya estoy bien. No, está, eh, si usted si usted entra con esta mentalidad, cuando llegue el día malo se va a hundir, porque no, te, no tendrá, no, 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 no tendrá, eh, eh, ¿Cómo? Solidez, fundamentos. Entonces Fe es conocimiento aplicado de la palabra de Dios en mi vida. Toda la palabra que conozco, debo aplicarla. Fe es perdonar. Fe es amar. Porque yo no puedo recibir del cielo lo que él compró, si no tengo un corazón de amor, de perdón. No puedo. Imposible. Es imposible. Porque la fe funciona con la obediencia. Si no hay obediencia, no hay fe. Entonces, entonces, escúcheme, eh, Dios no instituyó su iglesia, su iglesia, su iglesia para que su iglesia no tuviera problemas. Hay gente que cree que tener fe es no tener problemas, va muy equivocado. Hay gente que, que cree que, 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 que tener fe no es tener un problema económico, va muy equivocado. No es tener nunca una enfermedad, va muy equivocado. Dios instituyó su iglesia. No para que su iglesia nunca no tuviera problemas. Dios instituyó su iglesia para que su iglesia viviera en control de los problemas. Así, hermanos. O sea, no dice que no vendrán problemas. Dios instituyó su iglesia no para que usted viva siempre sin problemas. Porque entonces, ¿qué valor tiene usted? ¿Qué, qué, valor, qué valor tiene usted con Dios? ¿Cómo puede ver Dios la prueba de su fe? Su fidelidad. Si todo está bien, toda es su fidelidad. No, Dios está en su iglesia para que en medio de los problemas, Dios no viva, bajo, no viva bajo el control del problema, sino que viva en control de los problemas. Yo no puedo vivir bajo el control de la enfermedad. Puede que venga, pues no tiene por qué controlarme la enfermedad. No digo que no venga, pero cuando venga la enfermedad, en lugar de decir, ay, me voy a morir, ay, mi padre murió de esto, mi madre murió de esto, y acepto la enfermedad. No, no, cuando veo yo tengo que ponerle fe para no vivir bajo el control de la enfermedad. Cuando venga una economía, una situación económica, yo no puedo decir, ay, soy un pobre, no, Dios da y Dios quita, mentira, Dios da, pero nunca quita. Esto lo dijo Cop. ¿Ves? Religi ah, fui a una iglesia de religiosos y me dijo, pastor, Dios da y Dios quita, ¿dónde está esto? Le dije, en la Biblia, Job 1.21, léalo. Y se puso delante y de allí. Y, y Job dijo, Dios da y Dios quita. Léalo otra vez. Y Job dijo, y Dios da y Dios quita. A ver, ¿qué no dijo, Dios o Job? Job. Entonces, cállese la boca, hombre. ¿Por qué? Porque todo lo que, todo lo que está en la palabra no es palabra de Dios. Está enterado por Dios, pero era Job dijo, no fue Dios. Pues después, cuando Job tuvo la revelación, ya cambió lo que dijo por decir lo que Dios dice. Entonces, tenemos que entrar en esta dimensión. Cuando vengan situaciones, Dios dice que por su yaca somos sanados. Entonces, yo no puedo vivir bajo el control de los problemas, debo ser frente a los problemas porque tengo la sangre de Cristo, porque soy un redimido, porque tengo una identidad. Entonces, si, es, si, es, si tengo fe... Estoy preparado. El mundo ve, el mundo, vamos a avanzar en el mundo. Pero si somos una iglesia religiosa, entonces, eh, simplemente, pues cuando venga el Señor, nos encontraremos que dirá, bueno, yo vengo por una iglesia viva, no una iglesia muerta. Escúcheme, Mateo 16, dice, Biblia, pastor, dame Biblia, te doy Biblia y pues vamos a empezar. Mateo 16, versos 18 y 19. Biblia, ¿eh? esto es la Biblia. Biblia católica, evangélica, es la misma Biblia. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ahora la palabra roca aquí es y sobre esta revelación. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta revelación, ahora ¿qué revelación? Verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No digo sobre este conocimiento que yo soy Jesús. No, no, no se trata de conocer a Jesús, se trata de tener revelación de quién es Jesús. Sí, señor. Mucha gente conoce a Jesús, pues no conoce a Jesús. Yo, yo conozco, conozco toda, la, toda, toda la historia, puedo conocer la historia de, de tal personaje, pues no conozco a este personaje. Mucha gente conoce a Jesús, pues no conoce a Jesús. Conoce la información, la historia... La información, pues no conoce a Jesús. Entonces, a ti te digo que sobre esta roca, esta revelación que yo soy el Cristo, el Dios viviente, yo levantaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti, dijo, ahora, la palabra a ti es a todos aquellos, no solamente a Pedro, Pedro ya no está. Digo, amigo, pon tu nombre y a mí. A todos aquellos que vivan en esta revelación, no en este conocimiento que Jesús, que Jesús es bueno, que Jesús es el que me salva. No, revelación de que Jesús es el Cristo, el hijo del Dios viviente. ¿Por qué diferencia? Porque si tengo conocimiento, cuando vengo a la prueba, yo voy, 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 a, voy a caer. Pero cuando venga la situación, cuando venga un día que tenga que dar la vida por Jesús, si tengo la revelación, la revelación, yo sé que yo sé, que yo sé que nada ni nadie pueda tumbarme. Pues si solamente hay información de que Jesús es el Salvador, una información teológica, religiosa, cuando venga la persecución, cuando venga el día malo, usted va a dudar y se va a ir. ¿Cuánta gente viene? Es como un hospital. Mira, la iglesia no es un hospital. Pues si es un hospital, la gente la sanamos y, y después se va. ¿Quién quiere ir a un hospital? Nadie. Pero la gente va a un hospital, de allí lo cuidan y cuando está bien se va. Y, y, y vuelve a su casa. La iglesia es casa de prosperidad, casa de victoria, casa donde somos diferentes, casa donde hay salud, casa donde la gente, el mundo pueda ver que Dios, Dios está aquí y Dios es la verdad. Entonces, esto es una revelación. Y cuando si la cosa se pone mala, esta revelación de que tú eres el Cristo, Dios Hijo de Dios viviente, pero dio la vida por Jesús. No porque tenía, porque tenía revelación de quién tú eres. Y cuando hay revelación, hay fe. Y cuando hay fe, hay victoria. Y cuando hay victoria, tú eres imparable. Sí. pues si hay conocimiento. Mire, hay gente que... No, hay gente que mira así. ¿Sabe por qué? Porque no está cerradísimo, está cerradísimo. No, no hablo de aquí ahora, aquí allá, hablas de fe y se les cierra. ¿Por qué no les gusta la fe? Porque es una responsabilidad. Me gusta más, bueno, si Dios quiere, si Dios quiere. No, Dios me conoce, que soy un pecador. ¿Estás diciendo que Jesús que no hizo nada por usted? ¿Estás diciendo que la muerte de Jesús fue en vano? Cuando tengo la razón de quién es, usted se vuelve imparable. El infierno no puede prevalecer contra la iglesia. Digo, el infierno no puede prevalecer contra la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra aquellos que tienen la revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora dice, y a ti, a ti, te daré las llaves. ¿A quién dar las llaves? ¿A los muertos a los religiosos? No. ¿Quién clavó a Jesús en la cruz? ¿Quién todavía hoy discute que Jesús no sana, que, que la prosperidad? Los religiosos. Está así la plaza. Sobre la religión, falta fe. Y a ti te daré. ¿A quién? A uno que tuvo revelación. Oh, tú eres, mira, yo era Simón caña cascada, pero ahora soy Pedro, piedra viva, ¿quién es Jesucristo?, acercándose a él, piedra viva, somos del mismo material que la roca, que es Cristo Jesús, y a ti te daré las llaves, y todo lo que atares en la tierra, ¿a quién se la da?, no la gente que tiene conocimiento, gente que tiene fe aplicada. Su... A ti te daré las llaves y todo lo que atales en la tierra se ha desatado en los cielos. Es, cielo. es la fe, no la religión. Es, es, es ardo por Dios, amo a Dios y como más se acerca el día, más me pongo. En el mundo diríamos... Aleluya Escúchame Aleluya Así que ¿Puedo darte un consejo? No sé si lo cogerás Pero te lo doy No dejes que el diablo asesine tu fe No dejes que el diablo asesine tu fe Si el diablo asesina tu fe Lo tiene todo 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 ¿Por qué el diablo viene a asesinar tu fe? ¿Por qué? Porque ese ya no es el tiempo de Pedro, ya no es el tiempo de Pablo, ya no es el tiempo de la iglesia primitiva. Ya, ya no está la iglesia primitiva que avanzó, que tomó, que poseó, que sanó, que prosperó, que tomó las naciones. Ya no están, ya no está Moisés, ya no está Pedro, ya no está Pablo, ahora estás tú, somos la iglesia. No dejes que el diablo asesine tu fe. Porque no es el tiempo de Pedro, no es el tiempo de siempre. Es nuestro tiempo, es nuestro día, es nuestra hora, es nuestra hora para escribir la historia más grande de nuestras vidas, la historia más grande de nuestra Iglesia, la historia más grande de nuestra familia. Es nuestro tiempo. ¿Qué harás con tu tiempo? ¿Qué harás? Bueno, voy a la Iglesia. Es tu día, es tu hora. Ya no está Pedro, ya no está la iglesia primitiva, estamos nosotros, el mejor tiempo para levantarse y decir, Señor, basta de religión, basta de, 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 bueno, lo que sobra para ti. No, Señor, todo es para ti, Señor. Es el tiempo de decir, soy un hombre de fe, es el tiempo de basta de caer y levantarme y caer y levantarme y toda la vida un crucis. Es tiempo de saber, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es una revelación. Y venga lo que venga, me levanto en victoria y soy más que vencedor. Y enfrento los problemas, ¿por qué? Porque dentro de mí corre la sangre de Jesucristo, corre la vida de Dios. Tengo su vida, tengo su redención, tengo las llaves para abrir. No porque dentro de mí, por revelación. Es nuestro tiempo, hermanos. Y ahora empezamos. Yo no sé qué. Ay, pastor, te pones... No, estoy bien. Pastor, los últimos domingos estoy bien, hermanos. Ellos me empujan. Eh, por Dios, hermanos. Aleluya. No voy allá, perdí con fe. Y, y me dije, ay, pastor, no sabíamos todo esto de la fe. ¿Cómo que no lo sabías? Sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Por a una iglesia de religiosos? Y me han tocado así, como que eres algo raro, un bicho raro. Te miran así. Hablas con ellos. Mañana me embarcan. Tengo un aquí. Mi esposa me ha ido. Lo otro esto. ¿Por qué iglesia tenemos, chicos? ¿Dónde estamos? Oh, Creo en Dios, ¿Qué te hago también creer en Dios. Plántese, escúcheme, plántese en la vida. Si tu vida no funciona, plántese. Suba al vehículo de la fe. Del hermano gemelos de la fe, vamos a empezar. Del hermano gemelos de la fe, escúcheme, en esta vida. Anótelo, en esta área de mi vida que yo le llamo imposible de resolver, en esta área de mi vida que yo, que usted le llama, yo, usted, nosotros, le llamamos, es imposible de resolver. Usted sabe que me dicho, hasta aquí llego, hasta aquí llega mi carrera. Esto dice es que es imposible de resolver. Me llegó el día fatídico, me dieron un reporter médico de la salud o mi matrimonio, mi familia, mis hijos, o mi trabajo. Usted dice, ahora sí que es imposible. Dios le llama el escenario perfecto para glorificarse. Lo que usted le dice, sí que ahora es imposible, Dios le llama, ahora tengo el escenario perfecto para glorificarme. Porque Dios es un Dios de fe. Pero para nosotros es imposible. Jamás lo alcanzaré. No puedo. ¿Por qué? Porque conocemos de la fe. Pero no vivimos la fe. Porque si Dios dice es mi Señor perfecto para glorificarme. Entonces debo mirar. Wow. Wow. ¿Qué Dios tengo? Escúcheme, muchos de nuestros mejores comienzos en esta vida son resultado de nuestras peores situaciones. Muchas de nuestras mejores situaciones, muchos de nuestros mejores comienzos en esta vida son resultado de nuestras peores situaciones. Yo en mi peor situación, empezó mi mejor situación. Yo. Yo. En mi peor, en la desesperación, en el caos emocional, físico, en todas las áreas, en el caos. Pero clamé a Dios, dijo Dios, ah, muy bien hombre, me diste paso. Es hacer una perfecta para Dios glorificarse en mi vida y en tu vida. Por si usted no lo ve como Dios lo ve, Dios no podrá actuar. Escúcheme, ante tu situación desesperada, Dios dice: Es para mí el día perfecto para glorificarme en tu vida. Señor, mi hija está atormentada. Deja, maestro, que tu hija está muerta. Jairo, cree solamente. Porque si puedes creer. Como querías hace dos horas que viniste. Lo que pasa es que me, me encallé con la mujer este del flujo de sangre y ahora te han dicho que ya ha muerto. Si sigues creyendo es para mí el lugar perfecto para glorificarme. Puedes creerlo. Sí. Y se glorificó. Bartimeo ciego pidiendo limosna era hijo de pacto. Señor gritó y gritó no dijo es imposible no gritó señor ten misericordia de mí alguien me ha gritado señor todo el mundo grita no 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 pero hay alguien que clama desde su corazón es el tiempo perfecto para manifestarme con esta persona la mujer del flujo de sangre en el momento más difícil, caótico, al borde de la muerte, cuando ella dijo, bueno, señor, llegó mi hora. No, ella dijo, si toco su manto, fe, si toco su manto, salió de la casa, se abrió camino y camino entre miles de personas y mujer desahuciada por los médicos, no podía salir en la calle, débil, tocó su manto. En el peor momento de esta mujer, como salió fe, Dios se glorificó. En tu peor momento, si usted le sale un clamor dentro de su corazón, no una queja, un clamor de Dios estoy aquí para levantarte y hacerte lo que quiero hacerte. Ahora, si hay religión, no pudo ser, lo probé. Me quedo en casa. Dios me ve. No funciona así, chico. No funciona así. Por esto la religión sobra en las iglesias. ¿Qué mató a Jesús la religión? ¿Qué mató a Jesús la religión? La, escúcheme, levántese. Ame a Dios. Escúcheme. Jericó, dice la Biblia, vamos allá, que estaba cerrada y muy bien cerrada. Nadie podía entrar, nadie podía salir, porque Dios dijo a Josué: "Yo te he entregado a la tierra prometida". Y lo oyeron los de Jericó, lo oyeron. Dios le ha entregado la tierra que vivimos. Yo te no dijo te entregaré, yo te he entregado. Y, y, y pues Jericó, los varones se cerraron la, la, la Jericó, la, la, la ciudad. Cerrada, muy bien, nadie podía entrar, nadie podía salir. Nadie. Escuchen, a los ojos de Dios, Jericó nunca fue de aquellos que lo ocupaban. A los ojos de Dios, Jericó nunca fue de aquellos que la cerraron. Jamás fue. A los ojos de Dios, siempre Jericó fue de aquellos que por la fe y la paciencia herden las promesas. A los ojos de Dios... Jericó jamás fue de los gigantes, la ocupaban, pero jamás fue de ellos. Puede que venga a ocupar en tu vida una situación, pero no, te, no, no tiene derecho a estar allí. Jericó la ocupan personas, pues no es de ellos, Josué, es tuya, te la he entregado. Ahora, no vas a vencer con religión, no vas a vencer con victimismo, no vas a vencer con, con quejas, que hay gigantes. Vas a vencer con dos pares de fe. Por la fe, ¿qué son dos pares? Por la fe y la paciencia. Eran las promesas. Si tienes fe y tienes paciencia... Tú heredarás lo que yo te he entregado. Te lo entregué. Sí, en el mundo espiritual. Tú tienes que bajar al mundo natural. Si crees, das un paso, yo daré otro. Si das cuatro pasos, yo daré cuatro. Si no das ninguno, yo no daré ninguno. Ya en los tiempos de Moisés, yo iba adelante. Ahora yo voy detrás de ti, iglesia. Voy detrás de ti, Josué. Voy detrás de la iglesia. Si la iglesia se mueve, yo me muevo. Si tú no te mueves, yo no me muevo. Si te mueres, te mueres. Yo me muevo con los que se mueven. Y no importa que haya gigantes, es por la fe. No va a ser automático, no va a ser en dos días. Pero si, si pones le pones paciencia, que da energía a la fe, va a ser tuyo. Sí. Aleluya. Ahora, la pregunta es, ¿tiene usted alguna promesa de Dios para su vida? Sí, sí. Jeje, bueno. No hablo de promesa conceptual que conoces de la Biblia, porque esto es información. Sí, pastor, sí, sí, Jehová, mi pastor, nada me faltará. Esto es información. Yo tengo promesa revelada en tu corazón. No, 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 promesa aquí, que Jehová, pastor, nada me faltará. O Egitz. No, esto es información. Esto, no, esto nunca la habrás cumplido en tu vida. ¿Está bien? Digo... Promesa revelada en tu vida, que la sacaste de aquí, la sacaste de aquí y la pusiste aquí. Escúcheme, el milagro es tuyo, primero está fuera, está en la palabra, está afuera. Cuando yo lo medí, Josué meditó, Josué medita, 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 porque el entregado tiene que entrar dentro de tu corazón, te entregará tierra, pues tienes que meditarlo, porque si lo entregado se queda en tu mente, jamás lo conseguirás, tienes que bajarlo a, tu, a algo que sea revelado, porque cuando sea revelado, tú eres imparable. Iglesia, tú serás imparable. Pero mientras no te se revele que Jesús es el Hijo de Dios viviente, mientras no te se revele, será información, por pues no habrá solución. Primero, que está fuera. Por sus llagas fui sanado. Dios desea la propiedad de sus hijos. Cuando yo lo medito y lo pongo dentro de mí, y lo riego, y le pongo paciencia. La ciencia de la vida, le pongo paciencia, no, no, no me desespero, le pongo paciencia, un año, seis meses, le sigo poniendo paciencia, es, es la vitamina C de la fe, de la paciencia, le da vitamina C a la fe. Y usted lo sigue confesando, llega el momento, que el milagro crece, crece, como un niño crece en el vientre, y a los nueve meses, un año, siete años, aparece la manifestación de aquello que tú pusiste en tu corazón. Aleluya. Si usted no tiene ninguna promesa en su corazón, oh pastores, la Biblia, no, propóngala en su corazón. Aleluya. Paciencia es el cordón umbilical donde se alimenta nuestra fe hasta la manifestación de la, de la promesa. Paciencia es el cordón umbilical, paciencia no es resignación, de soportar las cosas por amor a Jesús. No, no, paciencia es el cordón umbilical, porque le creo a Dios, donde se alimenta mi fe hasta la manifestación de la promesa. Escúcheme, ahora es importante, terminaremos. Dios no puso en la cárcel a José, no. pues Dios usó la cárcel para formar a José. Escúcheme, ahora entiendan bien. Dios no puso la cárcel a José, jamás. Pero Dios usó la cárcel para formar a José, para el cumplimiento de la promesa que, que, que Dios le dio a José. La cárcel lo puso la, las situaciones que vienen en este mundo. Ahora, Dios usó la cárcel para formar a José durante siete años. Escúcheme, digo, siete no, 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 un mes, no, a algunos le ocurre algún un mes y no los ves más a la iglesia. Siete años en la cárcel por algo que no había hecho. Dios usa las cárceles para formarnos, para darte el cumplimiento, porque sin formación no hay, no hay, no hay valor, éxito, éxito eh, que le das valor. Después de los años que José pasó en la cárcel, por algo que no había hecho, cuando el panadero se acordó, después de dos años de panadero se acordó que en la cárcel había un, un chico llamado José que podía interpretar el sueño de Faraón. El faraón tuvo un sueño que ninguno de sus, de sus brujos, nadie podía interpretarlo. Y el padre dijo, ¡guau!, ¡Wow! En la cárcel del faraón había un joven que tenía el don de los sueños. Sáquenlo. Porque nadie los podía interpretarlo. Ahora bien, ahora quiero que te pongan la película. Siete años en la cárcel. Y ahora lo sacan de la cárcel para ponerlo delante del faraón para que le dijera el sueño que tenía. Él tenía dos actitudes. Una, decir... Señor faraón, cuando entré en la cárcel, quería en Dios. pero Después de siete años, ya no sé ni, sé ni lo que yo quiero. Cuando entré en la cárcel, yo quería en Dios, señor faraón. Ahora, después de siete años en la cárcel, por algo que no había hecho, ya no sé en lo que creo. Y si yo soy judío y Dios no me respondió en mi sueño, ¿cómo Dios te responderá a ti? Pagano. De dioses paganos. ¿Cómo te respondes? Vamos, 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 vamos. Venga, 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 déjame libre y me voy para casa y voy a llorar, la, a llorar, la pena y dejo la iglesia y dejo, dejo, dejo todo y voy para casa. Algunos hacen así. Es que Dios no me respondió. Dios no me dio un trabajo. Ay, es que el hermano me miró mal. ¿Qué iglesia no hay amor? José tuvo siete años por algo que no había hecho. Y jamás aceptó esta actitud. Él se presentó, se presentó con una otra actitud de fe. Y digo, señor faraón, no está en mí interpretar los sueños. Pero al Dios a quien sirvo, el Dios a quien creo y le sirvo, dijo, todos los días... Todos los días No, 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 no los domingos Todo cuando me En la cárcel y fuera de la cárcel En la túnica de colores Y no es en la túnica de colores Todos los días Cuando me mintieron Cuando me ultrajaron Sigo creyendo en Dios Este Dios es mi Dios Este Dios a través de mí Te dará la interpretación Esta actitud lo pasó de esclavo a primer ministro en un segundo. Ahora la pregunta es, ¿qué haría usted con siete años que no ve la respuesta de Dios? Que se encuentra en una cárcel de cáncer física. Pues esto ves que con la iglesia hay mucha religión y poca fe. Porque si hay religión, ¿para qué Dios? ¿Para qué Dios? ¿Cuánto asista a la plaza? Hay caras que asista a la plaza, hermanos, asista a la plaza. Quieren oír lo que quieren oír. Y dicen, no, tienes que oír lo que tienes que oír. Yo utilizaré esta situación para formarte. Sin for imagínate ahora, imagínate que ahora, que José pase de lo entregado a lo manifestado, sin, sin formación, sin cárcel. O sea, Dios... Nos lo, nos, ya nos entregó todo. A, de lo entregado a lo manifestado, pasa un tiempo. Dios te entregó la salud. Dios te entregó la prosperidad. Dios te entregó la, te entregó todo. Ahora, de lo entregado a lo manifestado, hay un proceso. Pero nosotros lo queremos rápido. No nos gusta estar en la sala de espera. Nos pone nerviosa la sala de espera. Usted va, va al médico, espérese. Y usted se pone nervioso. ¡Ay, qué me dirá el médico! ¡Ay, aquí, allá! Viene a la iglesia, pastor, y que tengo, uh, uh, tengo un cogote así, ora por mí. Y si, si cuando sale, en, ve todavía el bulto, no, no funciona, Dios. A La iglesia, a la iglesia. ¡Ay, pastor! Probaré de diezmar, pero si el día 30 no veo resultados, no vendré más, me roban. No, usted no califica, usted está lleno de religión. No califica chico Siete años estuvo Sirviendo a Dios Mostrando a Dios A los, a los compañeros Y cuando llegó el momento salió con la actitud El Dios a quien sirvo A quien creo Todos los días Digo amigo todos los días En los días buenos Y en los días malos todos los días hay algunos que se quejan todos los días se quejan <gaderamente> y oye, y dijo Señor Padre Santo Rossi, lo has visto, no sé para qué predico Señor, salgo después del culto allá afuera y Señor me frustro, no tú no te frustres, tú sigue predicando yo prediqué y no me, ni me querieron todos los días ahora si Dios le da en un momento no pasa por la cárcel y lo pone el primer ministro. Yo me pregunto cómo José hubiera tratado a sus hermanos. ¿Cómo? Los mata. El odio, el rencor, el orgullo, los mata. Pero en la sala de espera de Dios mató su ego, mató su orgullo, empezó a saber qué es el perdón, qué es el amor. Que es morir para levantarse, ser primer ministro. Yo pregunto: si José no pasa por la escuela, te voy a tener una perla, Ojalá. Si tú no buscas el éxito de los demás, jamás encontrarás el tuyo. Si tú no buscas el éxito de los demás, pastor, sí. Si no buscas el éxito de los demás. Jamás tendrás el tuyo. Él buscó el éxito de Faraón. Él buscó el éxito de Faraón. Él era, él, él era un prisionero. Él era un esclavo. Y él buscó el éxito del Faraón. Y cuando buscó el éxito del Faraón, Dios le dio su éxito. A veces somos egoístas. No, yo. Y a él quiero den. Yo. Pastor, pero yo diezmo. Yo, yo, tanto yo, tanto yo, tanto yo, tanto yo. Baja tu yo. Yo, 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 yo. Empieza a buscar el éxito de Joel. Busca el éxito del pastor. Busca el éxito del hermano. Busca el éxito de la persona que tienes al lado. Busca su éxito. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo ayudarte, hermano? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedo hacer algo por ti? Te vengo a buscar. No sé, mil cosas. Cuando tú el éxito de los demás... Dios se encargará de tu éxito. Pero mientras seas un egoísta, Dios jamás encontrarás, tú jamás encontrarás tu éxito. Fe no es fe hasta que sea probada, chicos. Digo, fe no es fe hasta que es probada. Y tanto confiamos en Dios. ¿Por qué tanto nos preocupamos? Se lo dejo, sí. Yo me pongo yo, ¿eh? Y tanto confiamos en Dios. ¿Por qué vivimos tan preocupados? Si Dios es tu todo, Señor, tú eres mi todo. Cuando llega la tormenta, ¿por qué te ahogas en el mar de las dudas? Si Dios es mi todo, Señor, tú eres mi todo. Él te dice, hombre, si soy tu todo, ¿por qué te ahogas en la mía tormenta, en el mar de las dudas? ¿Por qué? Porque la paciencia no funciona. Porque es por la fe y la paciencia. No es hoy y mañana, no. Dios es mi... Dios vivo, mi Redentor. Él es, es el Cristo viviente. Tengo suficiente. Tengo suficiente. Tú eres mi Salvador. Tú eres la revelación. El Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tengo suficiente. Tú eres la verdad. Tengo suficiente. Ahora, venga lo que venga, yo decido ponerle paciencia a mi fe hasta que se manifieste esta verdad. Yo, Porque si yo digo, lo quiero rápido, lo quiero rápido, rápido no funcionan las cosas. Nunca te vas a formar. Siempre serás, eh, siempre tu, tu ayer controlará tu hoy y la gente, y la gente, aquí en Balaguer le, le tocó la lotería a unas personas que nunca estuvieron formadas como personas. A los tres meses estaban todos arruinados. Esto con es la lotería. El día siguiente ya uno con un Mercedes, el otro con un deportivo, el otro dejó a la mujer, el otro se fue con una fulana, el otro quitó el otro allá. Yo le dije a mi esposa: estos, este, este, este. En menos de un año todos arruinados. ¿Por qué? Porque no le dieron valor. Y gente que no le da valor a Dios. Dios te está dando en la muela, No, no le da valor. ¡Ay, ya está! ¡Me voy del hospital! así es por la fe la paciencia paciencia, paciencia la ciencia de la paz Escúchenme: Ay. tu reloj no funciona como el reloj de Dios lo dejamos Digo, mi reloj no funciona como el reloj de Dios paciencia no es soportar con resignación las pruebas de la vida paciencia es un fruto del espíritu que crece en el árbol de nuestras vidas es un fruto del Espíritu que crece en la voz de nuestras vidas. Y se convierte en vitamina C de la fe a través de la comunión con Dios. Te dejo con esto. Si tú oras por tus hijos y, tus, y oras por tus hijos y tus hijos no son, tan, son muy rebeldes, si tú oras por perderte el trabajo y oras por tu trabajo y el trabajo no viene, si tú oras por tu matrimonio y matrimonio no funciona, y horas y horas y horas, deja de orar y empieza a adorar. Deja de orar. Oro por mis hijos, pero más rebeldes. Oro por un trabajo, trabajo no viene. Oro por el matrimonio y peor, no sé qué más. Bueno, que tú quieras. Deja de orar ya empieza a adorar. 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 Porque la adoración, hermanos, la adoración es la vitamina C de la fe que hace que la fe coja energía y te lleve al destino. Escúcheme, comunión con Dios no es resultado de la bendición. Bendición, es resultado de la comunión. Te lo repito, comunión con Dios no es resultado, no es el martes. Está bien, nos reunimos, oramos, muy bien. Y si no vienes y puedes venir, es pecado. Si no vienes y puedes venir, es pecado. Porque comunica, se reúne todo el cuerpo, parte del cuerpo. Hay gente que no puede venir, no pasa nada. Pero si yo me quedo en la televisión y sé que allá adoran, es pecado, tranquilo. Que la religión sube hasta arriba y la fe baja hasta abajo. A cosas claras. Ah no, pastor, yo si Dios me si Dios me bendice daré de Dios. Más. No, es, esto es una mentira. Si yo me bendice entraré a la iglesia. No. Ador, adoraré cuando tenga no comunión trae bendición, bendición no trae comunión. Te lo repito, bendición no trae comunión. Comunión con Dios trae la bendición, trae Dios te saque de tu cárcel y te ponga a la autoridad, te ponga en señorío, te ponga por cabeza, salgas de ser cola, te ponga en esta pasión. La adoración con Dios es esta intimidad con Dios. Señor, sin ti no puedo vivir, Señor. Hoy le decía a seis de la mañana, Señor, sin ti, Señor, no puedo vivir, Señor. Puedo predicar, pero sin ti, Señor, no puedo vivir. En el campo de tenis, no juega tenis, estaba orando Señor. ¡Wow! Levantando las manos con la música de, de, de la Sunamita. ¡Wow! La gente pasaba y me miraba. y ay, que miren! Bueno, ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! La Sunamita, Señor. Señor, todo es para ti, Señor. Mi corazón, Señor, es para ti, Señor. Mi economía es para ti, Señor. Mi boca es para ti, Señor. Todo es tuyo, te pertenezco, Señor. Cuando usted puede entrar en esta revelación, Usted saldrá de esta situación, caerá la droga, caerán los hábitos equivocados, los hijos vendrán. Las cosas van a cambiar, van a cambiar, pero fe no solo en desconocimiento. Esta relación ilícita la vas a dejar. O por lo menos la regularizarás. ¿Sabes por qué ocurre todo lo que ocurre en las iglesias? La gente no cambia porque tienen conocimiento, pero no tienen fe. Porque si hay fe y le pones el arma de la paciencia y usted adora a Dios porque Dios es mi todo, yo te prometo que tu vida, tu vida, no importa qué situación, porque algo caótico, Dios dice, estás en lo caos, pero es mi lugar, es el momento perfecto. Si me crees, para levantarte. Tú decides. Padre, te amamos. Te adoramos, Señor. Yo te adoro, Señor. Te adoro porque tú eres lo más grande que me ha ocurrido en mi vida, Señor. Cuando estaba sumido en el mismo caos, Señor, fue el lugar perfecto para levantarme, Señor. Porque clamé, clamé desde mi interior, Señor, me doy por vencido y quiero confiar en ti, Señor. Padre, es tiempo de fe, es tiempo de acción, es tiempo, es nuestro tiempo, es nuestro día, es nuestra hora, es el tiempo de la iglesia, es nuestro día, es un tiempo de avivamiento. Si vivimos avivados, este lugar se hará pequeño. Si vivimos en religión, la gente va a entrar, pero haremos religión. Señor, ya no es tiempo de Pedro, ni de Pablo, ni de Moisés, ni de Josué. Es nuestro tiempo. El Dios de Josué es nuestro Dios. Y él lo que entregó a, a Josué, nos lo entrega a nosotros. Pero de lo entregado, lo manifestado. Vienen pruebas, vienen situaciones donde Dios lo utiliza para ser formados formados que tengamos una etiqueta de calidad etiqueta de calidad que nuestro estoy sea una etiqueta de calidad en nuestra forma de pensar hablar, tratar buscar el bien de los demás porque cuando hay esta integridad la fe funciona la paciencia es limpia la paciencia no tiene desesperación Está allí, es la vitamina C de la fe y avanzamos porque no importa los años. Tengo un sueño, tengo un porqué caminar diario, un por qué levantarme diario y este qué es Jesús de Nazaret. Él me prometió, Él me sacó, Él me liberó y estoy agradecido, agradecido. Y aunque no viera nada, Señor, con lo que tú has hecho en mi vida, Señor, es suficiente, Padre. Señor, estaba complejado y me liberaste. Estaba muerto y me diste vida. Señor, valoro una eternidad contigo, Señor. Señor, yo no voy a ir al infierno, voy a ir al cielo. Es suficiente para ponerme de rodillas y decirte gracias, gracias. Estaría todo el día dando de gracias y jamás podría pagarte lo que tú diste por mí, Señor. Señor, dales revelación a la iglesia, Padre. Señor, que se saquen, Señor, todo el aceite oscuro, negro, Señor, religioso. Es el tiempo de levantarse. Es el tiempo de mirar más por Dios. Si miro por Dios, todo demás vendrá por añadidura. Estos hijos, pues si solo miro por mi egoísmo, ojo, 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 ojo. Que cuando venga el día malo te vas a quedar en casa. ¿Dónde está Dios? Padre, bendigo esta iglesia. Bendigo nuestro país. Bendigo las iglesias donde se predica tu palabra, Señor. Bendigo a los pastores, Señor. Padre, pido que la iglesia en España se levante en fe, Señor. Es nuestro tiempo, es nuestro día, es nuestra hora. Hay un mundo que agoniza en la muerte, en el pecado, en el mismo infierno. Busca una solución. La iglesia es la solución. Se la podemos dar si hay fe, sí. Si hay religión, no. Gracias, Padre. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.